0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，让我们来继续关注到的是青藏铁路，因为今年是青藏铁路全线通车的第14年。那么今天我们就来说一说神奇天路究竟是神在哪里？那在节目的一开始，首先我想问到的是，为什么？青藏铁路是一条生态之路呢。一首韩红的《天路》让许许多多的中国人知道了青藏铁路。为什么叫它“天路”？它真的能上天吗？青藏铁路虽然不能上天，但却能把你带到离天最近的高原上。它始于西宁，终于拉萨，经过海拔四千米以上的地段是九百六十千米。翻越唐古拉山的铁路最高海拔是 5,072 米，是世界上海拔最高的铁路。那么在下面的时间当中，让我们首先来关注到的是西宁到格尔木，坐上北京开往拉萨的 Z 2 1第一次感觉就是稳，很多绿皮火车摇摇晃晃，叮咣叮咣的声音充满了车厢。让人难以安眠，但这趟路线上的绿皮火车却是平稳而且安静，甚至是堪比高铁和动车。后来了解到，从2010年开始，青藏铁路的施工人员在含氧量只有平原地区的一半的环境下，近七年进行无缝钢轨的换铺工作。2016年。全线1956公里的青藏铁路实现了千里青藏一根轨，列车的平顺性有了很大的提高。经过西宁，就算正式踏入了青藏高原。从西宁开出不久，窗外能隐隐约约地看到地平面上的蓝色，那就是中国的第一大湖泊青海湖。列车掠过湖的南侧，窗外是大片的草地和牛羊。乍然有一块是光秃秃的，而定睛一看，却发现那是游客区。每到七月，很多游客会来到油菜花田拍照，但少有人知道的是，油菜是属于外来品种。那里曾经是放牧的草原，而在湖的北岸就相对冷清。沿着柴达木盆地一路向西。大多数路段是相当的平直的，路过海子市中的德令哈和我国最大的盐湖查尔汗，日落开始变晚。晚上九点多，窗外还是一片明亮，将近十点才渐渐的黑下去。晚上十点十分，列车到达格尔木。很多人听说这个地方是通过《盗墓笔记》中阴森诡异的格尔木疗养院。而现实中的格尔木可以说是一个因青藏线而兴起的城市，因为青藏公路的通车，格尔木从只有几张帐篷的物资转运站，一跃成为青海省的第二大城市。格尔木位于柴达木盆地的戈壁之中，年降水量只有五十毫米，且日照强烈，所以这里的人们定居下来，第一件事就是种树，来改善居住环境。格尔木的树木极其的密集，即使是盛夏，走到这里也感受不到戈壁的炙热。此前，西宁到格尔木的旅程是相当的平缓，真正的挑战从这里才刚刚开始。从格尔木出发，青藏铁路由向西转向向南，一路翻过昆仑山、唐古拉山，地势变化加大，地应力急剧集中。格尔木到昆仑山短短的 1,500 米的旅程，海拔就上升了两千米，从 2,800 米变成 4,768 米。唐古拉山更是超过了五千米，无论是对列车还是对人都是极大的考验。最鲜明的佐证就是开始提供氧气了。列车经过格尔木，开始弥散性供氧。因为氧气的缘故，烟是不准抽的。如果睡在上铺，因为接近供氧口，能感觉到呼呼的风从耳边吹过。如果出现高原反应的话，列车员会给你递上一包吸氧管，插到供氧口上， 4 0的氧气可以随便吸个够。自格尔木起，列车头也换了，列车需要更强的动力爬坡，换成了强劲的 NJR 型内燃机车。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，让我们来介绍一下青藏铁路。很多人向往去到青藏铁路沿线看一看，也有很多人想亲自坐一坐青藏铁路上面的列车。那么在今天的节目当中，我们就一起来关注，在青藏铁路开通了第十四年之后，大家的感受究竟是什么，或者说？大家印象当中的这条天路究竟是什么样子的？刚才我们是说到了西宁到格尔木，我们再来说一说格尔木到拉萨。1979年，西宁到格尔木段的建设就已经完成了。然而，直到2006年，我们的格尔木到拉萨才通车。虽然被称为叫做是青藏线，但格尔木到拉萨段。建筑的难度是上升了不止一点半点。首先，青藏铁路沿线的海拔是比较高的，每吸一口气得到的氧气只有平地上的百分之四十左右。在这样的一种条件下，施工人员生存尚且成了问题，更何况是动工修路呢？工人们大多从平原来，先到西宁去适应三天。再到格尔木过渡一周，循序渐进地去适应高原地区。然后，青藏铁路沿线的平均气温是在零摄氏度以下，气温最低能达到零下四十五摄氏度，气候变化多端，相对恶劣。为了避免恶劣环境危害施工人员的安全，青藏线沿途建立了高压氧舱和十七个制氧站，在施工期间没有发生一例高原病的死亡事故。但最令人脑壳头疼的是，还是有多年的冻土层。冻土遇热融化下沉，遭冷冻结膨胀，会导致铁轨变形。一旦铁轨变形超过5毫米，列车就有可能脱轨。这里的冻土冬天坚硬如冰，但又不像美国阿拉斯加那样的常年不化，而是在夏天地表冻土就融化成烂泥。当地居民就深受其害，他们的房子经常因为冻土动容和受到损害，然后墙面出现大量的裂缝。房子尚且如此，火车怎么能得到稳定的铁轨呢？其他国家冻土区修建的铁路经常陷落得弯弯曲曲。我国科学家经过了当时的房子得到了灵感，在路基中插了一些水泥管道进行通风，降温有奇效。但全线铺设水泥管的成本太大，又很难实现。随后，科学家们受到碎石中古墓被冷冻保存的启发，又发现碎石中的路基温度会比较低。夏季风从缝隙当中穿过，带走了热量，于是就地取材碎石铺路基成为了可行的办法。在生态更为脆弱的地区，我们使用了液氮棒。液氮的制冷原理是跟冰箱类似的，能起到冷却路基的作用。自己受热上升，在管道顶部又遇冷凝结，再流回底部，重复使用无限循环，保持冻土经年不化。列车在夜里经过唐古拉山口，这里是青藏铁路的最高点，对进藏的人来说也是尤为惨烈的一关。本就适应高原的青海朋友说。他们到西藏过唐古拉山都会高反。凌晨一点，大半个车厢的人都醒了，唧唧哼哼不绝于耳。有人呕吐，有人向列车员去要管子吸氧，还有小孩子的嚎叫声。当然，很多人呢还有这种反胃的现象。而我第一次去的时候，真的是一觉睡过去的，压根儿没有任何反应。可是，当我第二次去到拉萨的时候，在那一晚上，我选择没有睡觉，因为在黑暗当中，列车开过沱沱河，它是长江的源头，从唐古拉山的各拉丹东雪山奔涌而出，是条飒爽的源流，呈发辫状肆意流淌在大地之上。靠着列车微弱的荧光，只能看到一条条黑黝黝的秋壑。可是当你望向窗外的时候，你会发现满天都是星光。当你拿着手机，然后看到你显示的海拔是4800多米、5000多米，然后再看着你手机的地理位置，怎么讲？就是你坐在火车上，其实并不觉得去到了一个很神奇的地方。但是当你拿着手机，却很直观地去看着这个图形的时候，你会发现，啊，原来我当时走过了这个不动泉的冰站，原来我经过的是这么一个山。原来我在山脉当中去穿行，就是以前在地理书上见到的那一座座山的名字，或者说在地图册上经常看到的一些地方。好，我现在正在经过凌晨两三点钟的时候，那么困意来了，之后呢就渐渐的睡过去了。而早晨一睁眼，外面的画面就又不一样了。如果说。五月的青海是青黑色调的，那么五月的西藏就是白色的，雪山的帽子还没脱下，那么神清气爽的却跟你打招呼。列车的影子落在雪原之上，仿佛在云彩上面行进。大朵大朵的云彩快速的掠过极蓝的天空，枯黄的草原上缀着一颗颗黑色的小点那是牦牛。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家说一说青藏铁路。好像我们在之前的节目当中也介绍过青藏铁路，但我们只是介绍的青藏铁路沿线的一些地方。那么在今天，我们讲一讲坐着青藏铁路上面的火车，一路上究竟是什么样子的。那下面我们来一起关注到的是生态之路。嗯如果你要问很多去过青藏铁路的人，或者说已经行经过青藏铁路的人的第一感受，那他肯定会告诉你说，桥多，一些原本不需要架桥的地方也架起了高高的桥梁，这是为什么呢？答案就是，这些桥梁是生命的通道。<笑>哎哎哎青藏高原是地球上海拔最高、最年轻的高原，它既是中国和南亚的江河园区，也是生态安全屏障地，又是中国乃至北半球气候的启动器和调节区。火车越过昆仑山口，便进入到了可可西里。游客经常会望着窗外的羚羊类的动物呼叫说：“看，藏羚羊。”其实，比起相对少见的藏羚羊，你看到的更可能是藏原羚。最简单的区分办法就是看屁股。如果它对着你展现出的是一个白白的桃心形的屁股的话，那就是藏原羚。青藏铁路沿线活动比较频繁的野生动物大概就有十四种，种类不算太多，但数量很多，而且大多只是分布于青藏高原的特殊物种，其中。国家一级保护动物就有藏羚羊、藏野驴、藏牦牛、白唇鹿、雪豹等等，这些包括我们所熟悉的黑颈鹤。国家二级保护动物有岩羊、盘羊、棕熊等等。青藏铁路的建设对这些野生动物的活动会产生不小的影响，特别是具有长途迁徙习性的藏羚羊。每年的六月到七月。生活在青藏铁路东部三江源自然保护区的数万只藏羚羊，要穿越铁路至西部的可可西里自然保护区。八月到九月期间，在携幼羚沿原路返回。所以，青藏铁路的最初规划的时候，就是给藏羚羊等野生动物留下了迁徙的通道。考虑到各种动物的迁徙习性。青藏铁路建设了三种不同的野生动物通道，有上方通道、缓坡平交通道，还有桥梁下方通道，包括就是桥梁缓坡复合通道。三十三种通道总长度达到了五万八千四百四十六点四六米，占青藏铁路格拉段总长的百分之五点三。另外，我们还在唐古拉山以南的路段。为当地的牧民建设了200处用于家畜通行的通道，这些通道也可以作为野生动物通行的辅助。多年来，科研人员和志愿者一直在关注着藏羚羊的情况。在青藏铁路野生动物通道初建的2004年，大多数的藏羚羊需要在通道附近经过一到两天的聚集、徘徊和适应后，才小心地通过。到2006年，青藏铁路通车时，藏羚羊对通道已经是非常的熟悉了，大多数个体仅用半天就能顺利通过。现在，每年穿越青藏铁路野生动物通道的藏羚羊总数已经达到了三万多只。铁路沿线还随处可见藏野驴、藏原羚等野生动物觅食和嬉戏。事实证明。野生动物通道已得到了藏羚羊等野生动物的认知和被有效利用，青藏铁路已经成为了一条名副其实的生态之路。青藏铁路不仅穿过可可西里保护区，也穿过三江源保护区。为了保护脆弱的江河源头，奔跑在青藏铁路沿线的列车是我国最早的即便是列车。每节列车下面的废水储水池可以容纳500升的废水，足够乘客冲250次的马桶。到了车站，经由废水车抽走废水，列车又没有负担的去轻装上阵。青藏铁路的车站工区全面推行太阳能等清洁能源的使用，尽量把对环境的影响降到了最低。青藏铁路曾被认为是。最不可能实现的工程，美国现代火车旅行家保罗·索鲁曾在《游历中国》一书当中写道：“有昆仑山脉在，铁路就永远到达不了拉萨。”如今，拉萨到日喀则的铁路都已经开通了，拉萨到林芝的铁路也正在修建当中。不过，这条天路依旧面临着许多严峻的问题。风带来的沙子被吹到了碎石的缝隙当中，碎石的制冷效果就会全失。尽管做了多层的防护，依旧很难阻止风沙掩埋路基，只能时常去人工清理。青藏铁路的威胁主要还是来自于冻土。全球气候变暖对冻土区的影响是非常大的。铁路是百年大计，而五十年之内。青藏高原的气温预计将上升两到三摄氏度。进行这段路程，雪域高原的风景壮美程度足以震撼你我。希望这条通往拉萨的天路能把更多的人带到青藏高原来，完成自己的梦想和热爱。那么，在今天的节目当中，我们来一起聊到的是青藏铁路。如果你觉得这一期的节目还不错的话，欢迎你的点赞以及转发。那么你的点赞和转发是对我们节目的最大的支持。同时有什么好的意见和建议也可以提给我们。那么看看时间，今天的节目就是这样了。感谢大家的收听，我们下一期不见不散。<笑>路斜，带锁苍茫，男子郎子恰是心，被尊前那他手端开眼眉弯，难<音>寻。